0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Tem que obedecer. Amém ou não amém? Amém. amém? amém. ou não amém? Amém. Deus não tem a função, a obrigação de nos explicar. Nós que temos a, o coração para obedecer Fale o que o irmão está do seu lado eu acho que Deus está falando com você Então, muitos irmãos Claro que não aqui, às 17 horas Em outros lugares Querem que Deus se explique Para depois obedecer E aí isso não é obediência, é convencimento mas muitas vezes nós temos que obedecer mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar. Quando eu não vejo as mãos de Deus, eu confio no coração dEle. Ele é bom o tempo todo, Ele é bom em todo tempo. Amém? Amém? Falei que Deus nos forja, então falei sobre isso, Da segunda mensagem comecei a falar sobre os benefícios de ser forjado por Deus. O que Deus desenvolve na nossa vida? E falei na semana passada, Falei na semana passada sobre duas áreas que Deus está desenvolvendo em nós. Provando a nossa fé. Quantos estão tendo a fé provável nesses dias? Eu vou dar uma glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Temos que abraçar isso, não de uma maneira é, 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 sem responsabilidade. Temos que abraçar o que Deus está querendo forjar em nós para nos desenvolver. A nossa musculatura de fé precisa ser desenvolvida porque senão vamos ficar crentes atrofiados que não andam em fé tem um discurso bonito, mas não tem uma prática então Deus está nos forjando Deus está nos colocando na forja e nos dando um molde, nos dando um modelo nos dando a forma que Ele quer para cada um de nós e nós não podemos não podemos nos esquivar disso não podemos virar para o lado e falar que não é conosco não podemos fugir do tratamento de Deus para nós irmãos não podemos ter aquela mentalidade daqueles irmãos que falam assim, ai, ah, se fulano estivesse aqui. Nós temos que abraçar aquilo que Deus tem para nós. E diante disso, Deus tem falado tanta coisa, irmãos. Porque a forja de Deus é o lugar onde Ele está nos dando a forma para o propósito. A forja de Deus é onde Deus está nos preparando para viver aquilo que Ele tem para nós. Porque não há nada pior. Na verdade, o pior do que chegar no seu destino, no seu futuro, é chegar lá e não estar preparado para Ele então a forja de Deus o texto que o, o apóstolo Pedro fala, eu já vou entrar nele em detalhe com você, o texto que ele fala ele está dizendo assim, olha é, você necessita de provação porque a provação vai te preparar para o teu futuro porque tem gente que está aqui, se não tivesse a provação não estaria aqui tem gente que se não tivesse a provação talvez nem casado estaria tem gente que se não tivesse aprovação já teria largado um monte de coisa Mas Deus falou, mandei aprovação para te ensinar Amém. Amém? Amém? Porque é nesse lugar que nós amadurecemos Eu estava é, lendo um livro E até falei isso ontem Que ele fala Que quando Está falando de, de, do homem, né? Quando o um homem amadurece E aí ele fala assim O homem amadurece, um homem se torna homem de fato, em responsabilidade, quando ele entende que tem que cuidar de outra pessoa. Quando ele tem que se doar para outra pessoa. E isso é nítido, enxergar dentro da, da minha casa, do meu cenário, né? Hoje o Caleb tem 12, o, Dani, o Daniel tem 6 e o Samuel tem 8 meses. E às vezes eu preciso deixar, é, botar o Caleb para cuidar do Samuel ali, meia horinha, 20 minutinhos, é muito tempo, né? Cinco minutos. Cinco minutos é porque o meu relógio é diferente do dela. Cinco minutinhos, dez minutos. Se ele ficou até mais, Paulo, tadinho. O menino tá desenvolvendo, mas ele começou a falar: Pô, eu vou ficar com meu irmão. E depois de um tempo, ele fala: 'Não, pai, você precisa de alguma coisa? Você quer alguma ajuda?' Porque o processo amadureceu. E claro que ele vai numa jornada muito grande amadurecer, amadurecimento, mas o que eu estou querendo dizer para você é que quando você entra num processo para amadurecer, você tem que desenvolver, aquilo te estica, aquilo te fortalece, aquilo que cria músculos espirituais, músculos de fé, músculos emocionais em você. Então, a forja de Deus é um lugar para isso. Então, se ainda não chegou no lugar de propósito para a tua vida... Se ainda não construiu o um lugar de propósito para a vida... Dá um glória a Deus. Sabe por quê? Deus está te preparando para você chegar lá. Então, dentro disso... A gente falou que Deus prova a nossa fé. E Deus está provando a nossa fé. E falamos também que Deus está confirmando em nós a nossa salvação. Porque muitas vezes... Nós olhamos para tantas pessoas, mas esquecemos de cuidar da nossa salvação. E Filipenses fala que nós temos que desenvolver a salvação. E eu expliquei. Sou, fui salvo. Estou sendo salvo e serei salvo quando Jesus voltar. Expliquei sobre isso. E hoje eu quero trazer mais dois pontos para vocês, para a gente poder continuar aqui dentro desse texto para trazer isso, a necessidade de Deus trabalhar em nossos corações, e é muito importante, então quero continuar aqui, Pedro está falando nisso exultais, um breve tempo, falei que é, provação tem, tem hora para começar e tem hora para acabar, nisso, uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, apurado no fogo, aí aqui vem o próximo ponto, a terceira área que Deus desenvolve em nós, e que isso depois de mesmo sendo apurado pelo fogo, que isso resulte em louvor, e em glória na revelação de Cristo Jesus. Então vamos ficar nessa primeira parte, a terceira área que Deus nos desenvolve, que isso resulte, que isso crie um resultado na tua vida, qual o resultado que Deus está esperando de mim e de você durante a Provação, Qual o resultado, qual a resposta que Deus está esperando da minha vida, da sua vida, quando estamos passando pela forja? Qual o objetivo que Deus está nos forjando, o que Ele quer de mim e de você? Qual é a resposta? O texto está dizendo. Isso, essa aprovação que você está passando, ela vai resultar em você louvor e glória na revelação de Cristo Jesus. E esse terceiro ponto que na verdade compartilhei dois e compartilho um agora, esse terceiro ponto é o que Deus espera de nós e a área que Ele desenvolve em nós. É um novo posicionamento de adoração durante a prova. Deus está esperando de mim e de você que nós vamos passar por esse lugar e a nossa vida de adoração, ela cresça. Deus está esperando de mim e de você Quando passarmos por esse lugar é, Num lugar de, de, de provação De forjar, de processo de Deus Que a minha vida de adoração Ela não diminua A minha vida de adoração, ela cresça Por quê? Porque eu aprendi uma coisa Assim como a uma, uma adoração é para Deus A murmuração é para o diabo Entendeu? Da mesma forma que Deus recebe a adoração Quem é que recebe a sua murmuração? O diabo Amém, irmãos? E quando eu estou em processos com Deus E quando eu estou em no, no lugar com Deus E eu não entendo o processo da forja dele na minha vida Eu vou começar a não usar isso para adorar a Deus Eu vou começar a usar isso para duvidar Para murmurar Ou para espraguejar Ou para colocar a culpa em alguém E eu não vou conseguir responder A resposta que Deus nos dá Que Deus espera de nós É que isso resulte em louvor e em adoração Então Deus está fazendo eu fiz você passar por essa prova, ou estou fazendo você passar, e isso está gerando em você um novo cântico, está gerando em você uma nova canção, está gerando em você uma nova adoração, está gerando em você um novo louvor, está gerando em você um novo posicionamento de adoração, isso não está gerando em você um coração amargo, isso não está gerando em você um coração crítico, isso não está gerando em você um pensamento duvidoso, não, está gerando em você um coração de adoração. Ador, que adora em espírito e em verdade Independente das circunstâncias Louva o nome do Senhor Por várias vezes, irmãos Por várias vezes A palavra vai dizer cantar um cântico novo Salmo 33, versículo 3 Diz assim Cantai um cântico novo Tangei com destreza E com júbilo Ou seja, cantai um cântico novo com alegria Salmo 91, 96, versículo 1, diz assim, Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai todas as terras. Salmo 98, versículo 1, diz, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo, lhe alcançaram a vitória. Então, cantai um cântico novo. Salmo 149, diz, louvai ao Senhor, cantai um cântico novo. E cantai um louvor a ele Na Assembleia dos Santos Isaías 42, 10 diz assim Cantai ao Senhor um cântico novo E o seu louvor Desde a extremidade da terra Vós que navegais pelo mar E tudo quanto neles há Vós ilhas e seus habitantes Cantai um cântico novo Salmo 40, versículo 2 Começou do versículo 1 Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim ele ouviu meu clamor, ele me tirou de um charco de lodo, de um tremendo lamaçal. Colocou os meus pés firmados numa rocha E colocou um cântico nos meus lábios Um hino, uma canção nova Ao nosso Deus Ele fez isso, ele mudou minha história Quando eu esperei com paciência Ele se moveu, ele se inclinou para mim Ele ouviu meu clamor e Ele não só ouviu meu clamor, ele me tirou do lugar de incerteza De dúvida, de ansiedade onde Um terreno instável Um charco de lobo, um tremendo lamaçal. E ele colocou os meus pés firmados numa rocha Ele colocou nos meus lábios Um cântico novo Ele me deu uma nova canção Olha como eu estou do seu lado Onde está sua nova canção Onde está seu cântico novo Mas fala, ah pastor Se eu começar a cantar aqui Vai todo mundo embora Então não cante não irmão Cante baixinho Cantar o Senhor o cântico novo Apocalipse capítulo 5 versículo 9 diz assim e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em Apocalipse eles estão cantando um cântico novo, porque eles viram o um cordeiro, João viu o um cordeiro e viu o povo cantando um cântico novo. Cantando um cântico daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus
1: estava fazendo.
0: Apocalipse 14, versículo 3. Ele diz assim, entoavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão aqueles 140 mil que foram comprados na terra. Isaías 42 diz assim... As primeiras predições já foram cumpridas e as novas coisas vos há Antes que venha a luz, vos faço ouvir. Deus está querendo de nós um cântico novo. E aí você vai ver na Bíblia, irmãos. Pastor, o que é um cântico novo? Você vai ver na Bíblia o que é, pastor, cantar esse cântico novo. Eu estou passando por processos em Deus e eu não, eu, eu, eu não tenho nenhuma resposta para dar... Um cântico novo, coloquei quatro coisas aqui que refletem o cântico novo. Primeira delas, cantar aquilo que Deus está fazendo. Cante o que Deus está fazendo, irmãos. Adore pelo que Ele está fazendo na sua vida. Adore pelo que Ele está se movendo na tua vida. Adore pelo que Ele está é, fazendo na tua casa. Adore pelo que Ele está fazendo no teu trabalho. Adore o um cântico, o é um cântico novo? Um cântico novo é um cântico de gratidão Por tudo que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa Você canta um cântico novo pelo movimento de Deus pela, Pelo que Deus tem te abençoado Pela graça que Ele tem derramado sobre a tua vida Um cântico novo é cantar o que Deus está fazendo Um cântico novo é ser grato por aquilo que Ele está fazendo Irmãos, estamos numa geração insatisfeita Somos uma geração que não se contenta com nada. Somos uma geração que está é, 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 dopada por entretenimento e não encontra em si um lugar de gratidão e satisfação. Nada satisfaz. Mas cantando um cântico novo... É, cantar sobre o que Deus está fazendo. Você está aqui, você está com vida, você está aqui, você tem a sua casa, você está aqui, você tem a alegria de vir poder louvar o Senhor, você está aqui, você está com saúde, você está aqui e você pode vir louvar ao Senhor, você está aqui, tem pessoas que te amam, você está aqui, você pode cantar um cântico novo, porque Deus te deu livramento no meio da batalha, você pode. Você, um adorador, não murmurador, não crítico, não religioso, não fariseu, não uma pessoa amargurada, não cante um cântico novo, cante um cântico novo ao Senhor, é isso que Ele está pedindo de nós. Esse processo vai gerar em nós. Então, cantar um cântico novo é cantar o que Deus está fazendo. Segunda coisa, cantar um cântico novo é cantar sobre quem Deus é. Então, toda palavra, se você pegar os, os, os livros de salmos, né, os capítulos, 150 capítulos, são 150 canções. E ele está falando, se não for, é o Senhor. Ele está falando, o céu é do Senhor. Você pega salmos, é, quem é Deus como nosso Deus? Você pega os salmos, é, do Senhor é a terra e a sua plenitude, muito nele e tudo o que nele habita. Mas levantai a porta das nossas cabeças, levantai a porta das eternos, entrará o rei da glória, quem é esse o rei da glória? O senhor poderoso dos exércitos, o senhor poderoso na guerra, ele é o rei da glória, levantai! É um cântico sobre quem Deus é. Já parou para pensar que muitas vezes as canções que cantamos não são sobre quem Deus é, são sobre as nossas necessidades? Cantar no Cântico Novo não é sobre aquilo que você precisa Deus sabe do que você precisa Mas cantar no Cântico Novo é cantar sobre quem Ele é Ele é o Alfa, Ele é o Ômega Ele é Gire, Ele é Messi, Ele é Deus da Justiça Ele é o al -Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso Ele é Emanuel, Ele é a nossa bandeira Ele é o Deus da provisão É cantar sobre quem Ele é Isso precisa estar nos meus lábios Eu preciso ser uma testemunha viva De quem Deus é Cantai um cântico novo. Sobre o que Ele está fazendo, sobre quem Ele é. E segundo, e terceiro, cantai ao Senhor um cântico novo, é cantar as suas profecias. Olha o Salmo 139. Davi cantou a Deus, Senhor, sonda e -se me conhece. Sonda, meu deitar, o meu levantar. Ainda que a palavra venha à minha boca, o Senhor já sabe... Se eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor me viu, o Senhor colocou os olhos sobre mim, e o Senhor escreveu todos os meus dias num livro, o Senhor tem um plano para mim, Senhor. Talvez alguém entrou aqui e falando... Deus tem um plano para mim... Deus tem um plano para você... Salmo 139... Só que você não canta esse cântico novo... Você está cantando uma canção... Sobre as suas dores... Sobre a sua angústia... Sobre o seu passado... Sobre as suas experiências... E você não está conseguindo encontrar graça nisso... Por quê? Porque é sobre aquilo que você passou... Deus não se resume às suas experiências... Deus está falando... Eu tenho um cântico novo... E o um cântico novo que você pode cantar... É sobre as profecias que eu já liberei sobre a tua vida... Sobre as palavras que eu já liberei sobre você. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, do Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro uma esperança. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou o coração do homem. O que Deus está preparando para aqueles que o amam. Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para você, cante sobre esses projetos, cante sobre esse propósito, não cante sobre a sua dor, não cante sobre o seu abandono, não cante sobre aquilo que deu errado. Não cante sobre o seu histórico de vítima, cante uma nova canção, sobre quem ele é, sobre o que ele fez, e sobre as palavras proféticas que estão sobre a tua cabeça. Aleluia. Cante a ele um cântico novo, cante a ele uma nova canção. Cante a ele, não cante como Mara. Mara falou, eu me tornei amargo, eu me tornei, eu me tornei amargo, eu me tornei uma fonte amarga. Não, Deus está falando, cante o um cântico novo. Esse cântico tem poder para mudar os céus da tua cabeça. Esse cântico tem poder para mudar a realidade das suas emoções. Esse cântico novo tem poder para mudar a tua atmosfera. Mude a tua atmosfera com o cântico mude o teu ambiente, a sua ambiência com o um cântico novo, mude os céus da tua casa com o um cântico novo... Mude o ambiente com um cântico novo Mude o seu, o seu mundo interior Com um cântico novo Quando você bendiga minha alma ao Senhor E tudo que é em mim Bendiga o teu santo nome Bendiga minha alma ao Senhor E não se esqueça De nenhum dos seus mandamentos Aralabaxandaralabaxei você está cantando a canção errada, mude a, mude a faixa, mude a playlist, mude a playlist que você está ouvindo. Cante um cântico novo, você está cantando o passado, Deus está te chamando para cantar o futuro. Você está cantando sobre as suas dores, Deus está te chamando para cantar sobre as vestes de louvor em vez de cinzas. Meu Deus. Meu Deus, isso pode mudar hoje na tua vida Não cante sobre as suas cinzas bote as suas vestes de louvor E cante a ele um cântico novo Acho que podia vir o time aqui comigo Ficar aqui comigo já Tirar esse fundinho mecânico aí. Tem um cântico novo, irmão, vindo. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deixa eu achar o texto aqui que eu estava lendo. Aí você vai ver a Bíblia falando sobre o cântico de Ana, o cântico de Miriam, o cântico de Moisés, o cântico de... Davi quando Saul morreu. Depois eu estude esses cânticos, irmãos. É um cântico novo, um cântico daquilo que Deus estava fazendo. Cântico, cântico novo. Olha o que diz. A palavra de Deus no cântico de Ana. Então Ana, você sabe o que aconteceu com Ana? Você sabe? Não preciso te falar no capítulo 2, de 1 Samuel, então Ana orou ao Senhor, o subtítulo é o cântico de Ana, 1 Samuel capítulo 2, Ana orou ao Senhor, e disse, o meu coração exulta, no Senhor, o meu poder está exaltado, no Senhor, a minha boca se dilatou, sobre os meus inimigos, porquanto me alegro Senhor, na tua salvação, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas de vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e porque as suas obras são pesadas na balança. O arco do, dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Olha aqui o que ela está falando. O cântico dela. Os que estavam fracos, tropeçando, receberam força. Os que antes eram tantos fartos, se alugaram de pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéreo teve sete filhos. E aqui tinha filhos enfraqueceu. Está cantando a vida dela. O Senhor é o que tira a vida e que dá Faz descer a sepultura e faz subir dela O Senhor empobrece, enriquece Abaixa e também exalta Levanta o pobre do pó desde o esterco E exalta o necessitado E faz assentar entre os príncipes Para fazer herdar o trono de glória Porque o sen do Senhor São os alicerces da terra Assentou sobre o mundo E ela continua os pés dos seus santos o guardará, porém os ímpios ficarão nudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela tua força, os que contendem com o Senhor serão quebrados, desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao rei, exultará o poder do seu ungido, então... E aí depois já entra o final do seu cântico Então Eucana foi-se para ramar E o menino foi servir ao Senhor Na casa do sacerdote Ela fez um cântico quando Samuel nasceu Ela fez um cântico para celebrar a estação dela A Bíblia fala em Êxodo 15 Que quando o mar se fechou E o faraó se afogava Com os seus cavaleiros no meio do mar Sabe o que Miriam fez? Ela pegou o seu tamborim E ela começou a cantar Talvez então, o que você precisa hoje é cantar um cântico novo. Para encerrar o círculo de deserto na tua vida, cantar uma nova canção, para marcar uma nova estação no seu tempo, é deixar a tristeza ou deixar que as circunstâncias domine o seu mundo interior e começar a adorar o Senhor, liberando algo novo. Porque Ele está dizendo, eu espero de você, no meio da prova, um cântico novo. Ana cantou, Davi cantou quando Saul morreu O que é que Deus está falando para nós irmãos? Deus está falando, dá uma nova canção sendo liberada Que vai marcar o, su, o seu tempo, vai marcar a sua vida Vai marcar o seu momento, mas isso é a resposta da sua adoração Qual canção você está cantando? Qual cântico você está abraçando? E Deus está falando Essa é a primeira coisa que eu espero de você eu falei, eu provo a sua fé, eu trago salvação, mas eu também, espero de você um cântico novo, então levanta a sua mão para o céu, entregue a Ele a sua adoração, levante a sua mão para o céu, entregue a Ele o seu louvor, a sua adoração, ela muda atmosferas, a tua adoração, ela tem poder de transformar ambientes, a sua adoração tem poder de tirar do seu coração essa amargura, esse peso, esse fardo, essa dor, a tua adoração tem poder de mover você no lugar de ó oh, coitado, no lugar de adorador, de posicionado, a tua adoração ela tem poder de arrancar raízes de amargura, de um ciclo que você já passou, mas fica arrastando na tua vida, Deus está dizendo o mar vermelho já Pega o seu tamborim e cante o um cântico novo Pega o seu tamborim e cante uma nova adoração Deus está falando, eu espero de você Nesse tempo uma nova resposta de louvor Eu espero de você uma nova resposta de adoração Eu espero de você uma nova atitude Espero de você um novo posicionamento eu espero de você uma nova resposta eu espero de você uma interação dinâmica e não religiosa eu espero de você, não, 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 esqueça tudo e entregue-se a ele Ana, ela está fazendo esse cântico mas já tinha se expressado diante do Senhor ao ponto do sacerdote ali olhar para ela e não saber se ela estava bêbada ou cheia de Deus porque ela estava entregue, ela não estava olhando mais o que pensavam sobre ela ela decidiu entrar no lugar onde ela podia adorar, livre livre da opinião das pessoas livre, livre da acusação de outras pessoas, porque ela entendeu que só o poder de um cântico novo podia tirar ela do lugar da esterilidade e projetar ela para um lugar de gerar, de gerar coisas novas, e quando ela começa a adorar o Senhor, ela começa a gerar porque a adoração tem poder de quebrar o que está estéreo, a adoração tem poder de dar vida àquilo que está morto a adoração tem poder de projetar as pessoas e quebrar prisões e quebrar cabeças. E último momento Deus prova a nossa fé Deus confirma a nossa salvação Deus nos dá um cântico novo E terceiro O texto fala Redunde em louvor, glória e honra Na revelação De Cristo Jesus na revelação de Jesus Cristo, e aqui eu fico maravilhado imaginando o apóstolo Pedro escrevendo. Ele escrevendo assim: pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultai com alegria inespremível e cheia de glória. Pedro está falando, essa prova, essa aprovação. Esse processo de ser forjado por Deus Ele vai extrair de você a convicção da sua fé A certeza da sua salvação Ele vai trazer para você um novo cântico Mas ele vai trazer também um crescimento da revelação de quem é o Cristo Ele está falando que essas provas vão mostrar para você quem é o Cristo Ele vai se revelar a você no meio desse lugar, Ele vai aparecer para você, e aí mostro para você, três, ou quatro, pessoas que viram o Cristo, primeiro o próprio Pedro que está escrevendo, ele está escrevendo, é, e, e eu fico imaginando ele falando assim, porque vocês não, não estão vendo, vocês o amam, mas eu lembro quando eu olhei para ele, eu lembro quando Ele olhou para mim, né, naquele, naquele dia, depois de ressuscitado, eu tendo um negado, e Ele olhou para mim e disse, Pedro, tu me amas, eu lembro como Ele me olhou, eu lembro com olhar de misericórdia e compaixão, eu lembro quando Ele apareceu para mim, é, 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 no, naquele mar, e preparou um jantar para mim, um almoço para mim, já estava pronto, já estava tudo preparado, eu entrei, eu lembro que Ele olhou para mim e disse, Pedro, você me ama eu sei que você me negou Pedro mas agora não é sobre o seu passado é sobre o que eu quero construir a partir de agora com você não é sobre o passado que você negou, que você deixou que você abandonou Jesus é sobre agora, ele está falando eu estou usando essa aprovação para me apresentar a você como o próprio Cristo e eu olho nos seus olhos e pergunto você me ama? Pedro está falando sem, sem, sem vê-lo vocês o amam vocês não veem agora mas vocês acreditam nele, mas eu vi, eu lembro, quando ele foi naquela praia e me resgatou, me resgatou de mim, me resgatou dos meus devaneios, me resgatou da minha estrutura, me resgatou do meu pecado, me resgatou da minha perdição. E ele olhou para mim e falou, você me ama Pedro? Ele me trouxe de volta, ele me restaurou, ele me trouxe vida. Ele não me condenou pelo que eu havia feito Já, já tinha um olhar de graça e perdão e, e não quer dizer que não houve arrependimento de Pedro Claro que houve, porque ele mudou a sua direção Era, era oportunidade Porque para cada vez que Pedro nega Cada vez que Jesus pergunta se ele o ama Era uma reconciliação Se para três vezes que você me negou Para três vezes eu te pergunto se você me ama E você quer voltar para a missão Pedro ouviu e Jesus também está querendo se revelar para mim e para você Durante essa prova Segunda pessoa que viu o Senhor Está lá em Daniel, capítulo 10 Daniel, capítulo 10 Fala que Daniel viu o Senhor Lembra daquele jejum de Daniel A Bíblia fala que Daniel viu o Senhor Ele diz assim, capítulo 10, versículo 5 Olhei para cima e diante de mim Estava um homem vestido de linho, com o cinto de ouro puríssimo. Seu corpo era como berilo, pedra preciosa. O seu rosto era como um relâmpago. Os seus olhos eram como, eram como tochas acedas. Os seus braços e pernas eram como reflexo do bronze polido. A sua voz era como um som de multidão. Somente eu, Daniel, tinha a visão, os que estavam comigo não viram. E foram tomados de espanto e fugiram Assim fiquei sozinho Olhando para aquela grande visão Eu fiquei sem força Eu fiquei pálido e quase desfaleci Então Eu ouvi uma voz falando comigo E ao ouvir cair prostrado com o rosto em terra Eu perdi todos os meus sentidos Em seguida a mão De alguém me Tocou, me colocou de pé E os meus joelhos Estavam tremendo e ele disse assim, Daniel, você é muito amado, Daniel, você é muito amado, Daniel, quando o Cristo quando aparece para Daniel no capítulo 10, se revela a ele, que ele está no meio de uma batalha, ele está orando por mais de 21 dias, e o príncipe da peste, você sabe daquela história, mas o Cristo aparece para ele no meio do maior nível de batalha que ele já tinha vivido, e sabe o que, que ele aparece para ele e diz, você é amado, você é amado, talvez o maior momento de guerra da tua vida o que você precisa ouvir de Deus é, ei, você é amado, ei, ele não desistiu de você, ele te ama, ei, ele vai se revelar no meio da maior forja da tua vida, e Ele vai revelar o quanto Ele te ama, e a minha oração nessa noite é que o Cristo apareça para você, e como João viu, seus olhos como chamas de fogo, mostre para você o quanto você é amado, e que você saia daqui encharcado do amor dEle, e que você saia daqui não mais crendo nas suas dúvidas, mas acreditando que Ele é o seu Pai e está cuidando de você, não mais crendo na, na incerteza do seu futuro Mas crendo que ele apareceu para você Olhando os seus olhos e disse Você me ama? Porque eu te amo Você é muito amado Podia falar do apóstolo Paulo Que no meio do caminho viu o Cristo Podia falar desse homem que Escreve com tanta Verdade mas encerro para você falando de do apóstolo João o apóstolo João foi o último apóstolo a morrer todos morreram decapitados flechados crucificados de cabeça para baixo crucificado normal o apóstolo João depois de ser Condenado pelo imperador Nero a ser jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, não morreu. Ele vai exilado para uma ilha chamada Patmos. E o que Nero achou que era a maior contribuição, afastando João do convívio social, e impedindo ele de levar o evangelho para as pessoas. Foi a maior contribuição para a história e a revelação que temos nos dias de hoje. Porque João, ao ser enviado para ele, de páticos, recebe uma revelação. Ele diz: Estava numa visão e viu uma porta aberta no céu. E uma voz que dizia: Sobe, eu vou te contar o que vai acontecer. E João recebe o Apocalipse naquele contexto. Mas o capítulo 1, versículo 1 hoje, ele diz que ele viu um ser. Ele fala assim, eu me, eu, eu me voltei para ver quem falava comigo Vi sete candelabros de ouro E entre os candelabros, alguém semelhante ao filho do homem Com uma veste que chegava aos seus pés Um cinturão de ouro ao redor do peito Sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã Tão brancos como a neve Os seus olhos eram como chamas de fogo seus pés era como bronze um uma fornalha ardente, e sua voz era como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face, como o sol, quando brilha em todo futuro, ou brilha ao meio-dia. Quando eu vi o Cristo, quando eu vi, cai como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse Não tenha medo Não tenha medo Se para Daniel o Cristo aparece e diz Eu te amo, você é amado Para João ele aparece e diz Não tenha medo Talvez tudo que você está precisando nessa noite No meio da sua forja É que o Cristo olhe para você e diga Não apenas é, eu estou com você Pessoa que você precisa ser curado dos medos, que te impedem de avançar. E só será curado dos medos quando Cristo se revela a pessoa. Porque Ele diz, não temas. E Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Agora escreve essas coisas. Oh, cura dos medos Mas como Ele dá direção para os próximos dias Talvez tudo que pessoas precisam aqui hoje É ter um encontros com o amor E ver o Cristo Mas também ser curado dos seus medos E ouvir o que Ele vai falar para você Para você escrever sobre os próximos dias Escrever sobre os próximos projetos Escrever sobre os próximos passos Não ser tomado pela ansiedade Ou pela, pela pressão do amanhã Mas ter a revelação para o Cristo sobre os seus próximos dias Quantos querem a revelação do Cristo nos próximos dias para não andar ansioso para não andar cabisbaixo para não andar sendo influenciado por medo nenhum mas para saber, está escrito Ele falou comigo, e se Ele falou comigo ninguém pode tirar isso de mim mais fica de pé no seu lugar É pra Jesus. Se você olhar para Jesus hoje, sua vida vai mudar. Se você olhar para Jesus hoje, todo o seu regalão vai mudar. Se você olhar para Jesus hoje,
1: suas emoções vão mudar Se você olhar para Jesus hoje, sua vai me dar. Não? Mudar. Então, feche seus votos agora. Vamos, é Vamos adorar com essa canção. Os olhos, vamos cantar a sedação.
0: Ver você, Jesus, se eu olhar para o Senhor, hoje tudo vai mudar. Se eu ver o Senhor, tudo vai mudar. É na fornalha que você vê o quarto homem, é no meio da forja de Deus que ele se revela para mim e para você. Então, olhe para ele agora. Os seus olhos são como chama de fogo. Jesus está abrindo os olhos de pessoas aqui para vê-lo. Jesus está abrindo os seus olhos para que você possa vê-lo. Estamos no meio do processo. nós podemos olhar para ti.
1: E receber o teu amor. E receber a tua força e a tua coragem. Eu te agradeço pela tua presença aqui. Eu te agradeço porque o Senhor é aqui de nós. Eu te
0: agradeço porque o Senhor foi buscar pedro. apareceu para Daniel no meio. Aquela batalha já apareceu para João Quando ele estava sozinho Ninguém mais estava com ele O Senhor já aparece para nós Em cada situação Em cada realidade Em cada dimensão Em cada camada o
1: Obrigado Porque o Senhor é um Deus Que se revela De maneira personalizada
0: pelo teu amor, pela Tua presença, e nós oramos agora que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dEle sobre nós, que o Senhor vá diante de nós e nos dê paz, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces constelações do Espírito Santo Estejam com a tua igreja Que clama Maranata Ora vem Senhor Jesus Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amanhã, 19 horas Coração Deus abençoe Temos cantina na sala de Temos cantina Passa lá dizemos todos É,
1: falta isso